0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2. Sport. Ist Mord, ist zwar eine gern verwendete Ausrede, aber liebe Muffel an den Radiogeräten, so können wir das nicht stehen lassen. Mein Name ist Klaus Schneider, herzlich willkommen zum Gesundheitsgespräch. Um Bewegung und um eine Veränderung des Lebensstils soll es uns heute gehen. Bewegung, ein bisschen was geht immer, darüber wollen wir sprechen. Und ich begrüße dazu die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Dr. Marianne Koch. Grüße Gott, Frau Dr. Koch. Grüße Sie, Herr Schneider. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht alle irgendwie wüssten, Bewegung, gesunde Ernährung, miteinander reden. All das wirkt sich lebensverlängernd und vitalisierend aus. Aber vielen, und da nehme ich mich selber gar nicht so aus, fällt es halt nicht so leicht, sich ausreichend zu bewegen. Zumal jetzt, wo es draußen kalt und glatt ist, und dann bleiben wir halt eben schön daheim, mümmeln uns ein, machen es uns gemütlich. Inwiefern tun wir uns dabei nicht unbedingt was Gutes, Frau Dr. Koch?
1: Naja, also wenn wir jetzt an diesen Tagen, wo es draußen eben wirklich ein bisschen gefährlich ist, mit dem Glatteis und so, wenn wir da zu Hause bleiben und zu Hause auch keine Gymnastik oder sowas machen, ist das ja überhaupt nicht schlimm. Aber im Prinzip ist es so, dass in den letzten Jahren so viele Studien herausgekommen sind, dass körperliche Bewegung, Aktivität ein ganz, ganz wichtiges Mittel ist, nicht nur um seine körperliche, sondern eben auch seine geistigen Fähigkeiten auch im Alter fit zu halten und ähm, gleichzeitig hat man festgestellt, dass nur 60 Prozent aller Altersklassen, also Jugendliche und Alte ähm, und die unter 30-Jährigen auch eingeschlossen, das Mindestmaß an körperlicher Bewegung und das wird so bei zwei Stunden pro Woche angesehen, dass sie das einhalten und alle anderen sind halt ein bisschen Bewegungsmuffel und das ist sehr, sehr Schade, weil man durch regelmäßige Bewegung, durch körperliche Aktivität eben unglaublich viel Gutes für seinen Körper und auch für seinen Geist tun kann. Die Lebenserwartung wird höher und vor allem die körperliche und geistige Fitness im höheren Alter äh, ist... Äh, dadurch eben viel viel einfacher herzustellen und das ist ja dann also inklusive alzheimer ja
0: also ich wollte gerade sagen das ist, das ist jetzt nicht nur hat jetzt nichts nur nicht nur was mit man stellt den menschen dann ein besseres zeugnis auszutun oder man kann sich vielleicht auf die schulter klopfen sondern es geht konkret
1: um lebensqualität es geht um Wirklich um Lebensqualität. Und da sind sich äh, die Neurowissenschaftler und die Gerontologen, also alles, was ähm, Auge auf Älterwerden äh, hat, sind sich vollkommen einig. Das Wichtigste neben den sozialen Kontakten, das ist genauso wichtig, das Wichtigste ist körperliche Bewegung. Das braucht nicht sehr viel zu sein. Also äh, die sagen, halbe Stunde am Tag bei Älteren, die sich nicht mehr sportlich betätigen wollen, zumindest spazieren gehen, aber je mehr man da oder je, ähm, ja, je, je regelmäßiger man das macht, desto größer ist die Chance, dass man sich eben seine Lebensqualität auch bis ins höhere und hohe Alter bewahrt. Und da schließen
0: sich noch Fragen an, wie welche Art von Sport ist denn dann die richtige für mich? Was, wenn ich vielleicht eingeschränkt bin oder so? gar nicht mehr raus mag und wie überwinde ich den berüchtigten Schweinehund? Vielleicht haben ja auch Sie da den einen oder anderen Tipp, den Sie im Radio weitergeben möchten. An andere, die zuhören, rufen Sie uns an 0800 246 2469. Ich weiß auch, dass uns gerade jemand zuhört, der sich insgeheim denkt, ach, hört mir doch auf mit eurem Sport. Ich habe solche Knieschmerzen, dass ich nicht mal aus meinem Sessel hochkomme. Wie soll ich denn da bitte auch noch an Sport denken?
1: Ja, das ist natürlich traurig. Vor allem, ähm, es ist sicher nötig, dass der zuständige Hausarzt oder die Hausärztin mit diesem Patienten noch mal richtig redet und vor allem nachschauen lässt, was man mit dem Knie machen kann. Weil ähm, schmerzende Gelenke sind natürlich einschränkend. Ich meine, man könnte da natürlich Expander oder so irgendwas im Oberkörper machen. Oder ähm, sich halt ja muss die Muskeln der Arme und der Schultern und so weiter trainieren, wenn man nicht aufstehen will oder kann. Aber fast noch wichtiger ist, dass man diese Schmerzen los wird. Und die große Gefahr ist einfach, dass. Ähm,
0: ja, da muss ich sie jetzt aber sofort einbremsen an diesem ja? Fall denkend, weil es ist ja, dann auch damit, warum soll ich diese Schmerzmedikamente nehmen, ähm, wenn ich den Schmerz doch aushalten kann und mein ganzes Leben lang gelernt habe, dass, wenn ich diesen Schmerz aushalte, das ja auch in irgendeiner Form anerkennenswert Heroisch. ist. Heroisch. Ja, und ähm, nein, und Tabletten
1: mag ich sowieso nicht nehmen. Ja, aber da muss man wirklich dazu sagen, und das gilt für alle Schmerzkrankheiten, ähm, wenn man. Schmerzen die neu entstehen, nicht sofort richtig behandelt, also die Ursachen nach Möglichkeit eben beseitigt, aber auch die Schmerzen dämpft, dann besteht die ganz große Gefahr, dass diese Schmerzen chronisch werden. Das heißt, das Gehirn lernt den Schmerz und kann ihn dann, so das normale Langzeitgedächtnis, speichert ja auch Informationen, und diese Information Schmerz wird dann gespeichert und das Gehirn kann diesen Schmerz Schmerz nicht mehr loslassen. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass Menschen eben nicht heroisch sind, sondern zu einem vernünftigen Hausarzt gehen oder Hausärztin und ähm, sich eventuell auch zu einem Schmerztherapeuten, gibt es ja Gott sei Dank inzwischen auch, oder Schmerzzentren, ähm, und sich dort behandeln lässt, sodass der Schmerz weg ist. Denn ein chronischer Schmerz ist dann sehr viel schwieriger, wieder loszuwerden.
0: Und auch da könnte aber dann Bewegung helfen, um ja. diesen
1: Schmerz loszuwerden, auch wenn die Bewegung erstmal schmerzhaft ist. Ja, aber da wird man sicher die Möglichkeit haben, durch äh, bestimmte Medikamente eben vorübergehend eine Dämpfung des Schmerzes so zu haben, dass man dann wirklich auch was tun kann mit den Gelenken, nicht?
0: 0800 246 2469, das ist die Nummer zu uns ins Gesundheitsgespräch. Wir sprechen über Bewegung, warum sie gesund ist und wie wir uns dazu bringen, uns zu bewegen. Herr Van Bell hat uns angerufen. Grüße Sie. Ich
2: grüße Sie jedenfalls, ja? Ja. hallo,
0: grüße Sie. Sie bewegen ja. sich viel?
2: Ja, nicht, momentan nicht so sehr viel, aber trotzdem. Und ich habe also damals im Studium gelernt, dass... Körperliche Anstrengung, Stresshormone äh, reduziert. Ja. Und ich habe also, ich hätte also damals diese Lauterbach Bach sonst wo hinschießen können, als es darum ging, ja, die Leute dürfen nicht rausgehen und so. Dieser Vollidiot. Und ich habe dann, dann, hab, ich hab dann ähm, gehört, dass man ins Fitnessstudio kann mit einem Rezept vom Arzt.
1: Äh, das ist richtig.
2: Äh, das habe ich dann äh, auch ich, gemacht. Ja. Ja. Und der Arzt war richtig begeistert. Ach, sie wollen trainieren, ist <lacht> sehr gut. Was soll ich denn da hinschreiben? <lacht> Dann habe ich das gemacht und bin ich ins Fitnessstudio zum Training gegangen. Ja. Ich habe aber trotzdem noch Rückenschmerzen langer Zeit gehabt und ich habe den bösen Verdacht, dass das solche Dinge waren. Und jetzt hört es langsam auf.
1: Also gerade bei Rückenschmerzen, das ist ja unglaublich.
2: Also im, im, im im, im, über, oberhalb vom Becken da in der ja, Gegend hat weh.
1: Lendenwirbelsäule, nicht? So. Mhm. Und in, aber die allermeisten, also man muss natürlich, wenn jemand mit Rückenschmerzen zum Arzt geht, dann mhm. muss es hoffentlich ein Arzt sein, der als erstes sagt, ziehen Sie sich mal aus, mhm. der Sie von Kopf bis wirklich zu den Füßen anschaut und schaut, ob da irgendwelche statischen ähm, Dinge sind, die nicht stimmen. Und natürlich muss er dann feststellen, ist das womöglich ein Bandscheibenvorfall oder ist, äh, das gilt vor allem für ältere Damen, sind ja. da irgendwelche Wirbel zusammengebrochen und so. Also da ich muss man natürlich... Beim,
2: ja beim Orthopäden... Ja? Und der hat sich das beguckt ja. und dann hat er mir verordnet, Einlagen in die Schuhe, ja. weil äh, das äh, irgendwie schief war.
1: Ja, sehen Sie, da war die Statik nicht gut und dann genau gibt es so. natürlich Schmerzen. Aber die allermeisten Rückenschmerzen sind verhärtete Muskeln, die teilweise auch auf psychische Probleme, also mit einem ekligen Chef oder äh, ja, ja. Hm. <lacht> sonstigen äh, Ärgernissen, da reagiert die Nacken- und die Rückenmuskulatur sehr, sehr stark darauf. Und dann haben die Leute furchtbare Rückenschmerzen. Und die Ursache sind eben diese Muskeln und da kann man natürlich mit Physiotherapie sehr, sehr viel machen und natürlich das Ärgernis abstellen. Ja,
2: ja natürlich. Ich meine, ich habe noch ein anderes Problem, das kriege ich jetzt langsam in den Griff ja? und das ist Antriebsschwäche. Ich habe verdammt lange gebraucht, bis ich begriffen habe, wo das herkam. Das kam aus der Kleinkindzeit. sitz mal stille und bewege dich nicht und so weiter. <lacht> und, ja. Ja. In, dem, in dem Stil. Ja. Haben der, Sie
1: denn, äh, als die Kleinkindzeit vorbei war, haben Sie denn dann ein bisschen Sport gemacht
2: und so? Ja, ja gut, in der Schule kommt man dann an ja nicht dran vorbei, Gott sei Dank.
1: Ja. Und später?
2: <lacht> ja, ich habe äh, hinterher dann, äh, dann hat ein Klassenkamerad mich zum, mit zum Judo geschleppt und solche Geschichten. Ja. Und da, da wurde ich dann ein bisschen in, in, initiiert. Und dann habe ich auch viel, so Fitnessstudio war ich immer, also so zwei, zweimal die Woche so ungefähr.
1: Ja, das ist doch großartig. Ja. Weil ich sehe, wenn ich das sagen darf, hier Ihr Alter angezeigt. Das müssen Sie aber, wenn Sie wollen, selber sagen. Ähm, gerade wenn es darum geht, älter zu werden. Und wir werden ja, äh, glücklicherweise kann man sagen, wir haben ja eine sehr erweiterte ähm, Lebenserwartung inzwischen. Und gerade fürs Älterwerden ist äh, die körperliche Bewegung, die Fitness unglaublich wichtig, damit. Wir können man, die
2: Beschwerden bremsen, damit, wenn sie, wenn sie so körperlich aktiv werden. Ja,
1: und es ist ja, das weiß man ja auch, mhm. durch körperliche Aktivität werden alle Zellen mehr mhm. mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, auch die Gehirnzellen. Mhm. Das heißt, dass man, wenn man älter ist oder älter wird, dass es da vor allem darauf ankommt, dass man eben, dass man sich bewegt und dadurch die Körperzellen einfach besser ernährt.
2: Ja, ich meine, ich habe das momentan auch so ein Problem, mein Gedächtnis verlässt mich zwar ganz brutal. Mhm. Ich habe ein super Gedächtnis. Hat. Ja. Und teilweise weiß ich nicht, was ich gestern gemacht habe. Das ist alarmierend, aber ich, ich sehe also auch, ich muss da eben häufiger zum Fitnessstudio gehen.
1: Ja, und zum gute, gute Fitnessstudios haben ja ähm, Leute dort, die genau wissen, was sie bei jüngeren oder älteren, Patienten oder Kunden, was sie da empfehlen sollen. Und auch
0: nicht? da, Frau Dr. Koch, ist aber Bewegung wirklich eins der Maßnahmen, der besten Maßnahmen, die man tun kann, um beispielsweise einer Demenz vorzubeugen oder ja. auch kurzfristigen Gedächtnisausfällen Richtig. vorzubeugen. Ja. Ja. Herr Van Belt so gesehen super Anregungen von Ihnen und äh, toi toi toi, dass Sie weiterhin so gut durchhalten.
2: Ja, dass ich es weiter schaffe. Denn wie gesagt, das Problem ist mit dieser Antrieb, sind das ist uralt und dagegen anzukommen. Aber Antrieb,
1: Schwäche, äh, Antriebsschwäche ist auch ein Zeichen des Älterwerdens. Also dass ja, man da nicht mehr so, ja, ja, komm, schon, mache ich schon und so, sondern mhm. dass man sagt, muss es denn sein? Ja.
2: Ja, natürlich. Nee, nee, das hat äh, das hat <lacht> zu tun. Ich bin, ich bin also dabei, Autobiografie zu schreiben und da komme ja. ich sehr oft auch nicht in Gang. Ja. Und das hat also ganz sicher, ich, also ich kann das jetzt verfolgen, wo das Herkommt.
1: Aber es ist nicht nur Ihre äh, Zeit als Drei- und Vierjähriger, sondern das ist schon auch in der letzten Zeit, dass man da einfach zögerlicher ist, das, was man für richtig hält, dann auch zu tun.
2: Ja, ja? natürlich. Wenn ich da nicht gegen angehe, dann, dann bleibt richtig. das. das aber, Sie, klar.
1: aber Sie gehen dagegen an und dazu gratulieren wir Ihnen. Viel Erfolg dabei, Herr Wandel. <lacht> ja, Vielen Dank für den Anruf.
0: Auf, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. Das zeigt aber auch, Frau Dr. Koch, dass äh, ähm, es ist eben gar nicht immer so leicht rauszufinden, wie kann ich jetzt meine, meine Schwäche überwinden. Herr Van Bell hat gesagt, das liegt bei ihm in der Kindheit. Da muss man, muss man jetzt nicht unbedingt eine Psychotherapie machen oder so, um, um, um Antrieb zu finden, aber vielleicht schon, keine ja, Ahnung.
1: Ja, aber gut wäre es natürlich, wenn man was, man, was immer man körperlich macht, mit anderen zusammen macht, hm. wenn man da verabredet ist. Und dann ist schwierig da abzusagen oder man freut sich darauf, die anderen zu sehen. Und äh, also jedenfalls in einer Gruppe oder mit einem Freund oder einer Freundin zusammen ist es natürlich einfacher, als wenn man alleine geht. Bei mir ist es so, ich habe einen wunderbaren kleinen Hund, der unbedingt dauernd spazieren gehen will. Und das treibt mich natürlich dann auch raus.
0: Aber geben Sie es zu, das ist auch nicht immer leicht. Ja, doch. Ja, na gut.
1: <lacht> Sie kennen den Hund nicht.
0: <lacht> Die Frau Sommer würde wahnsinnig gerne mehr tun, aber da fällt ihr ein bisschen was schwer. Hallo, Frau Sommer, grüß Sie.
3: Ja, hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt habe ich äh, den Herrn gerade äh, sehr nachvollziehen können, weil ich auch so ein bisschen Antriebsschwach mhm. ja. bin. Ich, ich mache mal den Lautsprecher klein, was uns haltet. So, mhm. ja. bitte. Moment, muss ich noch gucken, wie ich das mache. Ja, ich meine, der Haulautoschrei sitzt noch an. Ich habe seit ungefähr jetzt einem guten halben Jahr ganz starke Einschränkungen meiner Muskelkraft und bin viel in Bewegung nicht so sehr im Fitness, weil ich es mir irgendwie nicht eingeräumt habe. Ähm, aber ich fahre viel Fahrrad und bin wirklich auf den Beinen. Und ich merke, wenn ich die Treppen runtergehe vor allen Dingen, dass ich ganz wenig Kraft habe. Ich sink immer wieder ein. Und das weiß ich nicht. Ich hatte wahrscheinlich ganz am Anfang Corona, war dann auch im LMU in Nussharen. Ist aber jetzt nicht weiter nachgeforscht worden. Ich weiß nicht, ob es ein Spätschaden ist. Oder vor kurzem habe ich auch nochmal so eine Episode, wo ich nicht weiß, ich habe mich nicht getestet, ob sie wieder dieses kleine Ding da war. Dass also Corona. Ja. Ich weiß es nicht. Corona könnte es sein, aber, aber ich bin jetzt auch Anfang 70. Vielleicht ist es wirklich eine, eine Schwäche meiner, meiner Nichten allgemein. Jetzt würde, ja. Ja, jetzt würde ich Ihnen raten:
1: Sie haben sicher einen, einen guten Hausarzt, ja?
3: Ja,
1: ja. ja mhm. Dass Sie mal zu dem gehen und der soll Sie an eine Physio Physiotherapie. Ähm, ja. überweisen und die dortigen Spezialisten können natürlich nachprüfen, was es mit ihrer Muskulatur in den Beinen und in den Hüften, was da los ja. ist, ob da eine Schwäche ja. da ist. Ja? Also ja. Sie können auch erst zum Orthopäden gehen und das dort untersuchen lassen. Aber wenn das speziell bei bestimmten Bewegungen ist, also Sie sagen ja. Treppe runter.
3: Ja, Treppe runter ist speziell. Ja,
1: und also natürlich um Gottes Willen immer am Ge äh, ein Geländer, äh, eine ja, Hand ans Geländer.
3: Dann. Ja. Ja.
1: und dann nachschauen lassen, ob sie Spezialtraining für bestimmte Muskelgruppen brauchen. Und ja. das müsste dann auch in einer also bei einem Physiotherapeuten müsste man das dann konsequent machen, ja? dass die Kraft wieder ein bisschen mehr gefördert Ja, wird. natürlich. Das ist überhaupt, ich bin froh, dass sie was über Muskeln sagen, weil es sich natürlich herausgestellt hat, dass bei älteren Menschen, die sich eben vielleicht bewegen, aber die Muskeln nicht irgendwie richtig in Anspruch nehmen, dass ja. sich eben da eine Muskelschwäche ähm, herausstellt, dass die Muskeln auch in der Kraft und im Umfang abgebaut werden. Das ja. äh, nennt man dann eine sogenannte Sarkopenie. Und das ja. ist dann der Anfang der Gebrechlichkeit. Verstehen Sie? Mhm. Also, bitte, ja. Ja, mhm. also kümmern Sie sich drum. Ja? Ja. Und schauen Sie, dass Sie die ähm, richtigen äh, ja, Trainingsgeschichten lernen, dass Sie das auch mhm. zu Hause machen können. Immer vorausgesetzt natürlich, dass es nicht irgendwas anderes ist, eine Nervenentzündung oder so.
3: Also es wurde mal getestet, ungefähr vor einem Dreivierteljahr, ein Großhadern, weil ich da seit 20 dort bin, nachdem Corona ja, mhm. ja die Umsicht geschlagen hat und ich da auch wahrscheinlich so ein Ding da hatte. Und äh, die haben dann gesagt, dass die Muskelübertragung von den Nerven her äh, ja. ein bisschen eingeschränkt ist. Weil ich habe links eine Spinalchynose, rechts soll das jetzt auch sich entwickelt haben? Warum auch immer, weiß ich nicht. Und damit würde das zu so sagen, ich soll Krafttraining machen, haben sie mir gesagt. Ja. Soll ich dann wirklich Krafttraining im Studio machen, wenn die mir das nur empfehlen? Ja, ja aber
1: nicht. es müssen erstmal festgestellt werden, wo an welchen Muskeln es vor allem liegt. Das sind sicher die ja. Hüft- und Beinmuskeln. Aber lassen ja. Sie das nochmal von Spezialisten, das können auch Physiotherapeuten ja. sein, die das gut können, ja. nachschauen, welche Muskelgruppen das sind. Ja. Und äh, wenn, die, äh, wenn die Übertragung der Nervenimpulse auf den Muskeln nicht ja. gut funktionieren, eine ja. so, sogenannte Myosthenie, dann, ja. ähm, müsste es, dann müssen sie nochmal nach Großhadern und das behandeln lassen. Das kann man behandeln.
3: Aber kann man das jetzt mit, weil die da gesagt haben schon vor längerer Zeit, ich soll das Krafttraining im Auge behalten. Ja, ich wurde operieren lassen und operieren lassen will ich mich gar nicht. Ja, weil verstehe ich Angst habe. Aber jetzt ja. machen
1: Sie, jetzt machen Sie erstmal Krafttraining.
3: Ja, ja. und, ja. und, und ich bin da. Okay, ich danke Ihnen. Wir Vielen danken Dank Ihnen, Frau Sommer. Ja. Alles
1: Gute,
0: alles
3: Gute. Danke.
0: Ja. Ja. Ja, Krafttraining, da muss man sich auch dazu überwinden. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn man es dann mal geschafft hat und in so einen Zyklus reinkommt, dann lässt einen das gar nicht mehr so richtig los. Und ich habe das Gefühl, dass das der Frau Gerfers so gegangen ist, die uns auch angerufen hat. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo.
4: Ja, hallo, Frau Dr. Koch. Ja, grüße, ich Sie. Mich, ich grüße Sie. Ich, ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu können.
1: Ich freue mich auch.
4: Ja. <lacht> Und Herr Schneider freut sich auch. Herr Schneider, ja, ich grüße Sie auch. Ich freue mich, ja. Ich kann jetzt nur Positives von mir, also fast nur too, Positives. Ähm, ich habe von meinem Vater ein Bewegungs gehen, geerbt und ich bin absolut Sportler. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, da hieß es immer nur Arbeiten, aber jetzt bin ich in Rente und vorher bin ich nur Fahrrad gefahren und geschwommen. Und jetzt äh, kann ich auch ganz gezielt gegen meine Arthrose, die ja immer da ist, also die Verklebung der Faszien, was tun, äh, wenn ich nicht rauskommen kann zu meinem ähm, äh, Outdoor-Trainingsgelände ähm, in Wattau ja. da hinten am Kinsee. Ja. Dann mache ich das inhäusig. Äh, da habe ich auch eine Faszienrolle und so geht es mir in meinen 66 Jahren noch ganz, ganz gut. Ja, ja die, die Arthrose halte ich so in Schach.
0: Wo und haben Sie denn eine Arthrose? Hab, ja,
4: das ist schon festgestellt. Ich hatte schon dicke Knie und dann hat man mir eine Spritze gegeben mit... Äh, ich glaube, das war Kontison und Schmerzmittel, aber dann habe ich mal geschaut, dann ich, ich wollte mich nicht operieren lassen, dann durfte ich kein Fahrrad mehr fahren und dann habe ich das Buch äh, in die Hände gelegt, bekommen Arthrose, die Lüge. <lacht> und dann habe ich angefangen, ja richtig mit mir umzugehen ja. und äh, einfach äh, gezielt auch die Arthrose so zu bekämpfen und das linken mir immer. Und wenn ich nicht rauskomme, muss ich das eh
1: machen. Das schaffe ich nicht so ganz gut, aber ich mache ja alles. Ja, aber da sind wir Ihnen natürlich sehr, sehr dankbar, dass, ja. Sie, ja, dass Sie uns sagen, dass man eben auch zu Hause, das gilt natürlich jetzt auch für diese Schneemassen, wenn man daheim bleibt, dass man ja. zu Hause eben auch viel machen kann. Ja. Sie erwähnen eine Faszienrolle. Ja. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz sagen, was Sie da machen?
4: Ja, ich lege mich mit einer Matte auf den Boden und dann habe ich beide Hände auf den Boden und ziehe meine Beine über diese Faszienrolle, dass, dass diese noppen äh, das wieder glätten, diese Faszien. Ja. Und das gelingt mir. Und wenn ich an die Kniescheibe gehe, dann <lacht> nehme ich einen Ball einen manchmal einen weichen am Ball, muss natürlich auch fünf Minuten rumdrücken, äh, aber das gelingt mir immer wieder so habe ich, ich keinen Knieschmerz mehr. Mhm. Und das zeigt ja doch, dass das die Faszien sind, dass es wirklich so ist. Ja also, gut, es gibt schon mache,
1: auch es gibt schon auch äh, Kniebeschwerden, die aufgrund einer äh, Arthrose, also wo dann die Knorpel nicht mehr in Ordnung sind und äh, Reibungsschmerzen ja. gibt. Aber Sie haben natürlich recht. Äh, vor allem ja. was, was ich äh, bei Ihnen glaube ich, diagnostizieren kann, ist, dass Sie ein Bedürfnis haben, sich ja. zu bewegen. Ja. Absolut. Ich
4: fahre mit dem Fahrrad 100 Kilometer, jetzt mit E-Bike, weil ich mich auch nicht ja, also zu sehr verausgaben will, sondern ich fahre doch gerne durch den Chiemgau oder mal zum Stanberger äh, See, weil es da so schön ist. Es ist doch, Wir haben doch hier alles, alle Möglichkeiten. Ja. Ähm, und es ist wunderschön, traumhaft hier auch spazieren zu gehen. So ist es. Äh, so. Ja, da, ich, ich habe... Genau. Ich habe <lacht> ja, ich bin sehr dankbar, dass, dass mir das so auch in die Hand gelegt wurde, mhm. alles
1: Mögliche, und ja. dass man wirklich was machen kann, wenn man will. Genau, und wir oh, freuen uns... Und jetzt
0: ist die Verbindung plötzlich abgebrochen. Ja, aber, aber
1: vielleicht hört sie uns noch zu. Ja. Ähm, vielen Dank für Ihren Anruf und für die ganzen Anregungen, die ähm, Sie uns gegeben haben. Vor allem eben interessant finde ich, vor allem, dass Sie sagen, wenn man eine Zeit lang mal sich daran gewöhnt hat, körperlich was zu tun, dass man dann etwas vermisst, wenn mhm. man es mal nicht mehr tun will oder kann. Mhm. Ja? Zu also diesem Punkt
0: muss man natürlich erstmal kommen, aber das finde ich immer bewundernswert, wenn man das dann mal geschafft hat und dass das genau. dann auch so eine Art Suchtfaktor gibt. Wir haben jetzt viel über Schmerzen gesprochen. Es gab jetzt auch den Tipp, habe ich gelesen, dass man, wenn man diese Schmerzen mal empfindet, dass man versucht einfach an was anderes zu denken mhm. ähm, und, und den Fokus auf etwas anderes zu lenken. Mhm. Das Stichwort Tanzen ist gefallen und unsere treue Hörerin Hildegard Joost hat uns auch geschrieben, Sie schreibt uns immer wieder und ist uns ja treu, aber hier fällt sie uns ein bisschen in den Rücken tatsächlich, denn sie sagt, mein Tipp für Bewegung, mal kurz zwischendurch, von Bayern 2 Mal umschalten nach Bayern 1 und zur Musik zu tanzen. Kann ich nur ergänzen, ja, können Sie machen, aber bitte nicht zwischen 10 und 12. Aber äh, natürlich, natürlich ist Tanzen, Frau Dr. Koch, auch eine tolle Methode, um sich fit zu halten, weil ja, da hat man nicht ja. das
1: Gefühl, man muss jetzt Sport machen. Ja, und vor allem äh, Tanzen ist ja, äh, wirkt ja auf vielerlei Arten. Auf der einen Seite ist es natürlich eine sehr kommunikative Sportart, weil meistens tanzt man ja nicht ganz alleine, außer man ist gerade zu Hause und hört Bayern 1. Ähm, aber vor allem, wenn man Formationstänze macht, und so muss man seinen Verstand auch brauchen, mhm. also auch der wird trainiert. Und dann eben diese ja, diese wie soll ich sagen, dieser freundliche Austausch mit den anderen, die mit tanzen. Das ist schon auch sehr wichtig. Aber wir sprechen jetzt immer über Schmerzen und so. Bewegung, also regelmäßige Bewegung, ist eben nicht nur gut, um Faszien oder, oder Muskeln zu trainieren, obwohl das sehr wichtig ist. Aber wenn man sich regelmäßig bewegt, hat man weniger Gefahr, einen zu hohen Blutdruck zu haben. Das Cholesterin wird sozusagen runterreguliert. Die Arterien, die ja bei einer Bewegung sehr viel Blut transportieren müssen, behalten eher ihre Elastizität. Das heißt, es ist praktisch gegen diese... Ja, Verkalkungen, mhm. ja? Arteriosklerose. Also ich
0: beuge damit auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen Und natürlich vor. Ja. ist das
1: Herz, wenn man sich bewegt, muss es ein bisschen mehr tun. Und diese Art des Trainings ist für den Herzmuskel ganz außerordentlich wichtig.
0: Also all das, wo wir dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sage ich mal, wofür wir dann Medikamente brauchen, um nicht Gefahr zu laufen, daran möglicherweise auch zu sterben, all das kann ich eigentlich vermeiden, indem ich mich regelmäßig bewege. Ja, ja
1: auch das Gehirn natürlich mhm. kriegt viel mehr Sauerstoff, wenn man sich so, also man muss sich nicht wahnsinnig anstrengen, aber... Eben regelmäßig aus, ein bisschen Ausdauertraining, das kann durch Walken oder Nordic Walking oder durch einfaches Spazierengehen sein, wenn man nicht richtig Sport treiben will oder kann. Und die Durchblutung des Gehirns, das merkt man ja dann hinterher auch, äh, man ist besserer Stimmung, und äh, weil halt mehr von diesen Transmitterstoffen da gebildet werden. Und man beugt tatsächlich auch äh, Demenz vor. Hm. Und Demenz ist ja nicht nur durch Alzheimer bedingt, sondern es kann eben auch durch äh, schadhafte Blutgefäße dieses Gehirn nicht mehr richtig versorgen können, weil sie eingeengt sind oder weil sie halt nicht mehr die richtige Elastizität haben. Also äh, für das Gehirn ist es ganz wichtig, dass man sich bewegt. Und ganz spannend finde ich, dass es
0: auch tatsächlich möglich ist, sich in Gedanken zu bewegen und sich fit zu halten. Zumindest hat Frau Gabe das so erlebt. Hallo, Frau Gabe.
4: Ja, hallo, grüß Gott. Hier grüß ist Gott. Elisabeth. Ja. Ich bin im 82. Jahr ja. und habe also schon viel Schmerzerfahrung und äh, Operationserfahrung gehabt. Und was ich jetzt sagen will, das war also nur eine passive Bewegung.
1: Mhm. Also ich war... Passiv mein heißt, was heißt passiv? Da wurden Sie... In Gedanken. Wo, bitte? In Gedanken nur.
0: Ach so. Also noch nicht mal passiv, sondern ich sogar. Passiv, würde sagen, dass mental da jemand an Ihnen
1: herumzieht, Nein, oder so? Nein, in Gedanken.
4: Ja? Ich, mein, mein Kniegelenk, mein schlecht eingebautes Kniegelenk ist äh, entfernt worden. Und dann war ich fast vier Wochen ohne Kniegelenk. Mhm. Mit strengster Bettruhe. Also ich ja. kann man überhaupt nicht bewegen. Und dann habe ich was erfunden, und zwar... Ich bin dann in Gedanken, meinen Spazierweg, den ich gern gelaufen bin, bin ich einfach in Gedanken gelaufen. Ja. Und das war das ist auch oft ganz schwierig, weil, ja, weil sie ja so viel Schmerzen auszuhalten hatte. Aber ich habe dann immer wieder abgesetzt am Tag. Und dann habe ich wieder angefangen.
5: Ich
1: gehe wieder spazieren und so. Aber nur in Gedanken? ich durfte ja keinen Mucks bewegen. Ja. Wie lange haben Sie sich denn nicht bewegen dürfen? Vier Wochen. Ja gut, nach vier Wochen dann wieder normale Bewegungen ist schon wichtig. Ich äh, ja, finde, ja, das war... finde das toll, was Sie uns erzählen, aber... Die äh, Muskulatur und auch die Arterien und so äh, reagieren sicher ein bisschen auf ihre starke psychische Kraft, ja? ja. Aber auf Dauer ist es nichts, da müssen sie sich schon wirklich bewegen. Ja, ich ist auch nicht schon, so gedacht, glaube ja, ich. Ja,
4: ich das war nicht so gedacht, ich habe das schon weitergemacht. Als ich wieder mein neues Knie hatte und wie ich mich wieder bewegen konnte, ja. habe ich mich bewegt, so ja. gut es gegangen ist. Aber das war ja Prozess von einem Vierteljahr, als ich... Da immer noch war.
0: Aber es ist, äh, es ist schon faszinierend, weil Sie es ja offensichtlich geschafft haben, über so lange Zeit, einen Monat immerhin, da können andere in der Depression versinken und Sie haben es geschafft. Ähm, ich sich immer wieder geben. gepackt und mhm.
4: zum Schluss habe ich dem Professor Hoffmann sehr gedankt, dass es so gut gegangen ist. Und er hat gesagt, ein Teil war von uns und der große Teil war von Ihnen.
0: Ah, sehr <lacht> ja. gut, sehr gut. Ja. Das
4: immer noch gut. Das stimmt sicher auch. Ja, da wollte ja. ich meine Erfahrung Ihnen weitergeben. Das ist
0: toll. Haben Sie vielen Dank dafür.
4: Ja, danke. Freut mich. Viele Wiederhören.
0: Wiederhören. Ja, ist schon faszinierend, was da alles geht. Und sehr lange in der Leitung ist der Herr Knott. Den nehmen wir jetzt dran. Ich grüße Sie, Herr Knott. Hallo, hallo. grüße Sie. Ja,
1: grüße Sie, hallo.
0: Erzählen hallo. Sie von sich, bitte.
6: Ja, also äh, anders als die äh, vorletzte äh, Vorrednerin, die einen Bewegungsdrang verspürt offensichtlich, habe ich den leider überhaupt nicht. Aber ich habe die, ja. äh, hab die Notwendigkeit erkannt, sich bewegen zu müssen, aus mhm. einem ganz einfachen Grund. Ja? Ich gehe gerne einmal zur Untersuchung. Lass mal einen Gesundheitscheck. Und letztes Jahr hatte ich einen extrem hohen Glukosewert, nämlich 137.
1: Naja, nüchtern, ja? ja.
6: Nüchtern. Äh, nüchtern Ja, das nüchternwert, ist noch nicht ja. so
1: hoch, aber schon ein bisschen ja. erhöht, ja.
0: Aber mir der war offensichtlich war er vorher hoch. immer besser, oder bei Ihnen?
6: Ich wollte gerade sagen, mir war er zu hoch, weil die Vorwerte alle besser waren. Mhm. Ja. Äh, ich hatte dann äh, sofort darauf reagiert und dem äh, der Empfehlung meiner Ärztin äh, Rechnung getragen und habe mich ab dem Tag mehrmals die Woche dazu aufgerappelt, richtig lang und kräftig einen Schritt spazieren zu gehen. Ja. Außerdem habe ich mich ins Sportstudio angemeldet mhm. und gehe da zwei, dreimal die Woche hin. Mhm, brav. Ich habe jetzt noch mal eine ich ja? habe noch mal einen Langzeitwert machen lassen ja? und der war optimal wieder. Ja, Nicht nur Sie? der Glucosewert, sondern die Nebenerscheinung, mein Cholesterinwert hat sich verbessert. Sehen mhm. Sie, ja. Aber wie gleich, also eindrucksvoll. Ja? Und ich kann nur bestätigen, was Sie alles erzählt haben, Frau Dr. Koch. Bewegung, ich bin 75 Jahre alt, ja? ist in in meinem Alter, das Wichtigste überhaupt. Ja. Das hat sich bei mir sowas von bestätigt und ich versuche es so weit wie möglich machbar durchzuhalten. Und
0: äh, wie machen Sie das jetzt so von Bewegungsmuffel zu Bewegungsmuffel, äh, dass Sie sich dazu durchringen, da dran zu bleiben? Sind es die Gesundheitswerte oder haben Sie vielleicht sogar schon Spaß dran gefunden?
6: Also ich habe ganz und gar keinen Spaß dran gefunden. Ich wüsste <lacht> viele Dinge, die ich viel lieber machen wollte, aber wie gesagt, die Notwendigkeit habe ich erkannt. Mhm. Äh, ich wohne
0: Ach, jetzt ist die Leitung auch... Irgendwas hat halt mit den Leitungen. Ja, der Herr Knotte ist nämlich jetzt einfach rausgefallen, aber...
1: Vielleicht kann die Regie versuchen, ihn noch mal zu kriegen, aber wenn nicht, das Wesentliche, glaube ich, haben wir schon verstanden, ja. dass er sich, wie wohl kein begeisterter Sportler, dazu zwingt, jeden Tag oder, oder dreimal in der Woche ins Studio zu gehen und sonst eben auch viel spazieren zu gehen und dass dadurch seine Cholesterinwerte und auch seine Zuckerwerte runtergegangen sind. Mhm. Und es freut mich natürlich sehr, wenn wir da sozusagen eine lebendige Bestätigung all dieser theoretischen Aussagen haben. Echt?
0: Und ich ziehe obendrein meinen Hut, weil er uns ja auch noch gerade andeuten konnte, dass er wirklich nicht allzu großer Freund ist von Bewegung und sich überwinden muss, es zu tun. Und ja. schafft es aber trotzdem. Ja,
1: das heißt, dass sein Verstand hell ist, nach wie vor.
0: <lacht> Kann man nicht anders sagen, genau. Ja. So. Antriebsprobleme sind auch etwas, womit Frau Dettinger zu tun hat. Und auch sie hat es geschafft. Grüße Sie, Frau Dettinger. Hallo. Hallo. Ja, ja, guten Tag, sie. hören
5: Sie mich? Jetzt? Ja, ich höre Sie.
1: Wir hören Sie.
5: Ja. Erzählen Sie. Also ich, bin, ich behaupte mal, ich bin schon sportlich. Ich mache unheimlich viele Sachen, sehr gern. Ja. Und der Mann vorher, wenn er sagt, er hat Antriebsprobleme, ich habe das wirklich jahrelang gehabt. Antriebsprobleme mhm. nach schwere Krebserkrankung, äh, dann kann man nicht. Und dann ist es leicht gesagt, ja, du musst Sport machen, und ja. du musst rausgehen. Man quält sich da dazu. Ich wollte jetzt sagen, dass Gesundheit, das ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Da spielt die Ernährung eine ganz wesentliche Rolle. Richtig, ja. Und auch, das haben Sie so schön gesagt, die seelische Gesundheit. Irgendwie ein blöder Chef oder so. Wenn, <lacht> wenn irgendwas nicht stimmt, dann drückt es auf den Rücken. Ja. Also, wenn etwas an einem zwickt, dann darf man sein Leben schon sehr ähm, anschauen, wo es nicht passt. Ja. Und einfache Sachen, natürlich um Ernährung kann man sich kümmern. Mir war die Bedeutung von Omega-3 nicht klar. Äh, ich ich hätte diese Omega-3-Fettsäuren, ja? Ja, ja? ja, tatsächlich durch äh, omega 3 Produkt, also durch Ernährung, wieder mal alte Energie zurückkriegt. Ich kämpfe da seit Jahren damit. Mhm. Ähm,
1: jetzt darf ich Ihnen eine Sache sagen. Es gab, ja. äh, Herr Schneider weiß das, wir haben da äh, Informationen ausgetauscht. Es gibt eine ähm, Krankheitsdisposition, wo Omega-3-Fettsäuren nicht gut sind. Und das ist, wenn man Herzrhythmusstörungen hat. Ja,
5: habe ich auch geprüft,
1: ja. ja also wenn Sie, wenn Sie kein Vorhofflimmern haben und keine Neigung dazu, dann ist es okay. Aber da muss man offensichtlich, die genauen Zusammenhänge sind, glaube ich, noch nicht ganz klar, muss mhm. man ein bisschen aufpassen. Aber sonst... Aber ne, ja
5: jeder, das stimmt, also wenn jemand jetzt solche Sachen hat, ja. äh, dann wird er das auf alle Fälle mit seinem Arzt absprechen. Und, aber ich weiß auch, dass bei Herzproblemen Omega-3 verschrieben wird vom Arzt. Teilweise, ja. ja, aber diese ja das ist eine individuelle Sache. ja Ganz genau. genau.
1: Ja. Mhm. Und es hängt natürlich davon ab, wie Sie sich sonst ernähren. Wenn Sie sich sonst nämlich mit ja, mit guten Fetten ernähren, das heißt also nicht mit diesen Industriefetten, sondern mit Öl oder Rapsöl oder Olivenöl kochen und so, dann brauchen Sie das wahrscheinlich nicht, aber wenn Sie mit ja, Butter und Margarine und, und eben diese harten Fette, wenn Sie die nehmen, Nein. dann brauchen Sie möglicherweise Omega-3 dazu. Wie geht es Ihnen heute, Frau Dettinger? Ja.
5: Mir geht es, ähm, soll ich mal sagen, sehr gut, tatsächlich. Ja, sehr gut. Toll. Na, ich möchte mich jetzt ähm, selbstständig machen mit Bewusstseinsschulung und auch in Betriebe gehen, um der Gesundheit vorzubeugen. Also man, man denkt da gar nicht so dran, was alles wichtig ist. Und wenn jemand in seinem Alltag drinsteckt, dann hat er gar nicht die Zeit, hm. spazieren zu gehen. Oh. Und es ist aber ganz... Ja, ja. genau, man muss sich... <lacht>
1: nein, nein, Sie haben vollkommen recht, natürlich. Aber... Äh, diese Bewegungssachen sollte man wirklich in den Alltag integrieren, damit es ja. eine Selbstverständlichkeit wird. Und nicht immer irgendwann am Sonntagnachmittag könnte ich ja noch eine Stunde und so, sondern es sollte schon genau. regelmäßig sein, wenigstens dreimal in der Woche oder so. Ne?
5: Es sollte leicht in den Alltag integriert sein. Ganz genau. genau. Ja. Und ähm, also die Zellgesundheit ist unheimlich wichtig. Es ist erwiesen, dass der Fettsäurenanteil nicht mehr so ist, wie er sein sollte. Da gibt es Werte. Ja, jetzt aber oh. bitte keine großen <lacht> Nein, aber es ist, ich Erklärungen. es ist, ist viele Leute gar nicht bewusst, wie wichtig die Zellgesundheit ist, auch natürlich mit Bewegung und mit seelischer ja, Krankheit. Natürlich. Aber dass man da einfach ein bisschen Augen drauf hat. Ja, und
1: die Zellgesundheit wird durch Bewegung, dadurch, dass mehr Sauerstoff ja. und mehr Nährstoffe, inklusive die guten Nährstoffe, in die Zellen reinkommen, wenn man sich bewegt. Deswegen haben Sie natürlich vollkommen recht. Die Zellen sind wichtig, wir haben ja genug davon, aber ähm, ja, wir damit die Jung Ja, nachdem die Jungen ja bleiben sollen bis zu hoher Alter, muss man auf die aufpassen Haben Frau, Sie recht. Frau Dettinger, alles Gute für Sie und ja. auch ähm, danke für Ihren Anruf
0: und alles Gute für Ihr Projekt, dass Sie sich selbstständig machen wollen. Ja, von mir auch. Alles Gute. Danke für Vielen Ihren Dank. Anruf. Auf Wiederhören. Äh, tschüss. tschüss. So, die Zellen werden gesund. Frau Dr. Koch, fassen wir noch mal Zusammen, was, was schafft es alles noch? Also die Knochen profitieren davon. Die Muskulatur. Das die Knochen, ja, um
1: äh, ja, Entschuldigung, wenn ich sie unterbreche, ja. aber die Knochen, ähm, Prävention, Vorbeugung vor Osteoporose. Das gilt vor allem. Für Frauen so nach der, also in der Menopause, ja, mhm. wo dann plötzlich das Östrogen weniger wird und die Gefahr, dass die Knochendichte nachlässt, sehr groß ist. Das heißt, eine Osteoporose-Vorbeugung kann man nicht nur durch genügend Kalzium und genügend Vitamin D erreichen, sondern indem man sich bewegt, weil der Druck auf den Knochen die äh, Knochen dazu anreizt, sozusagen stabil zu bleiben.
0: Wir haben jetzt zwei Anruferinnen in der Leitung, wo ich schon rauslese, sie würden sich gern bewegen, aber aufgrund von gewissen Leiden ist äh, Bewegung nur eingeschränkt möglich. Eine ja. Dame, die anonym sein möchte, ja. schwere Arthrose, vierten Grades in der Hüfte und im Knie. Ich grüße Sie.
4: Ja, Hallo. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Ja, also die
7: Geschichte ist schnell erzählt. Das ist gut.
0: Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit. <lacht> nee.
7: Entschuldigung, dass ich äh, Ihnen ins Wort gefallen bin. Nein. Ja, also, ähm, Sie haben es erzählt, äh, schwere Arthrose. Ich bin 58, leider noch sehr jung. Und ähm, ja, der Arzt sagt eben eigentlich eher nicht viel rumlaufen und nicht mhm. viel machen, außer schwimmen und wenn es noch geht Radfahren. Ja. Und jetzt ähm, bin ich zunehmend frustriert, wenn ich die Sendung höre, ähm, über all die positiven Effekte die Bewegung mit sich bringen mhm. würde, was ich aber nicht machen kann. Ich büße das auch, wenn ich mal ein bisschen weiter laufe, was was weiß ich, länger dauert wie zehn Minuten oder so. Mhm. Ähm, dann hängt mir das tagelang nach. Also hm. ich bin ein bisschen verzweifelt und bleibt mir äh, nur die Operation,
1: Ja, und das Fragezeichen kann ich Ihnen, glaube ich, ein bisschen entschärfen. Ähm, Hüftoperationen sind heute nicht nur Routine, sondern die, ähm, die sind auch äußerst erfolgreich. Und Aha, die werden relativ, also unter Schonung der Muskulatur jetzt gemacht. Die Muskeln werden nur ein bisschen zur Seite geschoben. Und äh, ein neues Hüftgelenk, das dauert auch gar nicht so lange, bis das richtig drin ist und Sie dann wieder die Hüfte normal bewegen können. Also auch die
0: Reha-Zeit ist gar nicht so ja, auffällig wie beim Knie. Ja, beim,
1: beim Knie ist es viel komplizierter. Warum? Weil das Kniegelenk auch viel, viel ja. komplizierter ja. ist. Ja, ja. Und da dauert es meistens doch also ja drei vier Monate, bevor man es wieder ganz normal bewegen kann. Mhm. Aber wahrscheinlich äh, in Ihrem Alter sind diese Operationen, vor allem die Hüftoperation, äh, sicher im Moment die beste Empfehlung. Ja. Das sage ich jetzt einfach so vor mich hin. Sie sind nicht meine Patientin, ich kenne sie nicht genau, ja, ja. aber wenn Ihnen das die Ärzte schon empfohlen haben, dann wäre ich da eigentlich sehr positiv gestimmt. Mhm. Und dass sie hinterher dann natürlich ähm, diese Hüfte äh, gut bewegen müssen, damit die gut einwächst und damit äh, ihre Muskulatur wieder in Ordnung ist, das äh, sagt ihnen dann sicher, sagen in die Ärzte in der Reha. Mhm. Ja? Aber dann
7: möglicherweise auch wieder kontraproduktives Knie, ne? ähm.
1: Oder? Nee, weil äh, es äh, es gibt ja Bewegungsübungen und das äh, wissen dann die Spezialisten ja. natürlich, die dann das Knie wahrscheinlich schonen und mhm. aber die Hüfte trotzdem richtig. Belasten. Okay. Schwimmen ist in jedem Fall gut, das ist schon richtig, weil da eben keine Last, kein, äh, ja. kein Druck auf den Gelenken ist, nicht? Ja, ja. Aber in Ihrem Alter, das wird wieder. Das, okay. äh, ja? Ja. Da müssen Sie, ja, ich bin
7: schon recht traurig gewesen, weil es ist jetzt innerhalb weniger Jahre ja, ja. Ähm, eben nach, nach den Wechseljahren ist es
1: so steilweit abgegangen. Haben ich, Sie denn, Entschuldigung, wenn Sie unterbrechen, ja. haben Sie denn da? Ja. Eine ist die Hüfte und das Kniegelenk, ist da eine statische Problematik dahinter? Das heißt, wenn auf einer Seite beide großen Gelenke so stark adruktisch ich, ich verändert nein, sind. Ist,
7: das eine ist links, das andere ist rechts. Aha, also ist ja. geteilt, das ist verteilt. Ich verstehe.
1: Ja. Das ist ja fast noch besser für Ihre äh, nachoperative äh, Bewegung und Reha. Ja?
7: ja. Aber alles und, gute. Ähm, dann ja? haben sie mir doch ein bisschen den Weg gewiesen.
0: Ich, ich habe eine, eine Bekannte im Kopf, die mit 97 sich eine neue Hüfte hat machen lassen, <lacht> nachdem sie äh, jahrelang äh, gehadert hatte. Und äh, ich darf sie jetzt zitieren. Sie hat nur gemeint, mein Gott, bin ich blöd. Das hätte ich schon längst machen sollen. Ja,
7: ja. Ja. Und ich erinnere mich an eine Oma von mir, ähm, die ich als Kind nur im Krimpen Kannte. Mhm. Und da habe ich neulich meinen Vater gefragt: äh, Sag mal, was hatten die Oma eigentlich gehabt? Weil als Kind nimmt man das einfach so hin. Mhm. Ähm, und dann hatte die eine laufend oder dauerhaft entzündete Hüftarthrose. Mhm. Und das war in den 60er, 70er Jahren. Da ist natürlich nichts operiert worden auf dem Land. Mhm. Ähm, und die, ja, die war in für, auf dem Leben in, in, in
1: Krücken verurteilt. Ne? Ja, Oder so. ja. also, Aber inzwischen sind diese ganzen Operationsmethoden und auch die Routine ja. in den Zentren, man macht es ja immer in Zentren, wo äh, eine große Erfahrung ist, wo die viele solche ja. Operationen im Jahr machen, kann man sich auch vorher erkundigen. Also, Jetzt wird die Qualität
0: leider sehr, ja, schlecht. sehr schlecht. Wir wünschen ja, Ihnen alles Gute. Ja, ich sagte, Sie
7: haben mir in der Richtung gewiesen und dafür gut. bin ich dankbar. Und Alles ja. Gute. <lacht>
1: Danke.
0: Danke. Wiederhören. Auf Wiederhören. Wiederhören. Kurzer Nachsatz noch, Frau Dr. Koch mit 58. Man muss bei diesen Gelenkersetzen ja auch <lacht> schon auch immer auf die Haltbarkeit gucken, aber die halten inzwischen schon relativ lang. Und 58 ist nicht zu jung für so
1: eine Art von Eingriff? Nein, würde ich sagen. Wenn, wenn dadurch sozusagen die Bewegungsmöglichkeit wieder... Äh, deutlich verbessert wird, dann ist es einfach das Wichtigere, dass sie sich bewegen kann. Jetzt schauen
0: wir mal, ob wir der Frau Nützel noch einen Tipp geben können. Hallo Frau Nützel.
8: Hallo? Ja, grüß Gott. Ja. Ich habe beide Knie operiert und ich bin sehr zufrieden damit. Mhm. Und wie gesagt, und ich bewege mich eigentlich gerne. Aber jetzt habe ich seit Sommer einen Wirbelbruch, der zwölfte Brustwirbel. Und das macht mir jetzt doch ziemliche Beschwerden. Und vor allen Dingen habe ich eben auch Sorge mit dem Schmerzgedächtnis.
1: Ja, mhm. ja. und äh, wenn Sie also einen... Wirbelbruch haben, dann ist die erste Frage, ist, haben Sie Osteoporose? Ist das nachgewiesen?
8: Nein, ich habe keine Osteoporose, ich habe ja. Osteopenie und ich bin äh, auf den Rücken gefallen.
1: Was ist Aha. eine Osteopenie? Zu wenig, also der, dass der, die Knochen zu wenig Dichte und Festigkeit haben. Mhm. Wodurch diese Osteopenie oder Osteoporose, das ist also fast das Gleiche, nicht ganz das Gleiche, aber fast mhm. das Gleiche. Das heißt, Sie müssten unbedingt auch vielleicht beim Endokrinologen oder einem guten Orthopäden, sich auch sagen lassen, was sie alles an, ähm, ja, wie sie sich ernähren. Eben ja. haben wir vorhin schon gesagt, äh, Vitamin D und äh, dass das hoch genug ist und Kalzium. Mache ich. Ja, sehr gut. Aber ähm, ich denke, die Bewegung ist auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn Sie Schmerzen beim Gehen haben, dann wäre es schon gut, dass Sie mit Ihren Ärzten mal besprechen, wie man diese, diese Schmerzen so lindert, dass sie keine neben, großen Nebenwirkungen der Schmerzmittel haben, aber dass sie eben sich doch bewegen können. Mhm. Gerade bei Osteopenie ist Bewegung ganz wichtig. Sie haben
8: dann auch bis Phosphonate nehmen?
1: Wenn die das empfehlen, also, es müssen wirklich die Fachleute sein. Ja. Und wenn die sagen, sie haben zu wenig, also da ist ein Knochenabbau im Gange, dann entweder Bisphosphonate oder es gibt auch dieses Denosumab. Das ist ein Antikörper, der auch dafür sorgt, dass Knochen nicht mehr abgebaut werden. Ja. Ja? Und Sie
0: schreiben ja. oder haben uns äh, im Vorfeld äh, in der Regie erzählt, dass Sie Spaziergänge machen und das geht einigermaßen?
8: Es geht einigermaßen, ja. ja und äh, wie gesagt, aber eben auch gerade mit dem Schmerzgedächtnis, das läuft jetzt praktisch schon ein halbes Jahr. Vor allen Dingen, wenn ich stehe, dann habe ich schon erhebliche Schmerzen. Ja. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt das Schmerzmittel nehmen.
1: Ja, aber äh, gehen Sie, lassen Sie sich doch, ich weiß nicht, wo Sie, äh, wo Sie wohnen. In München, Groß ja, dann, aber überall gibt es, auch in Großhadern, gibt es ein gutes Schmerzzentrum. Und da lassen Sie sich hinüberweisen und lassen sich von denen Rat geben, welche Schmerzmittel wann für Sie gut sind.
8: Mhm. Und
0: haben Sie und, keine Scheu davor, weil. Wenn Sie Angst vor dem Schmerzgedächtnis haben, ja. und das sind eben diese Schmerzen, die bleiben, obwohl Sie eigentlich gar keine Ursache mehr haben, dann helfen erstmal nur Schmerzmittel, Frau Dr. Koch. Ja. Ich rede, als ja, wäre ich Arzt, aber ja, nein, das sie habe ich von Ihnen gelernt. Sie medizin ein ja. <lacht> Frau Nützel, alles Gute Ihnen. Ja, ja, machen ja. Sie das, haben Sie keine Scheu. Dankeschön. Haben Sie keine Scheu,
1: lassen Sie sich behandeln. Ja, ja gut, Auf Wiedersehen. vielen Dank.
0: Und wir haben eigentlich keine Zeit mehr, aber die Frau Mandelmeier schreibt, sie hat einen Riesengarten, 1200 Quadratmeter, den sie alleine fast jeden Tag bewirtschaftet. Reicht das oder muss sie zusätzlich noch spazieren gehen?
1: Also ich denke, es reicht. Und wenn sie zusätzlich noch spazieren gehen möchte, dann soll sie das trotzdem tun. Wir haben
0: viel für Sie zusammengestellt, warum Bewegung gesund ist in unserem Dossier. Das finden Sie als Online-Artikel oder auch als PDF zum Download auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Dort gelangen Sie auch zu unserem Podcast. Den gibt es ebenfalls in der ARD Audiothek. Nächsten Mittwoch gibt es die Augensprechstunde mit Professor Siegfried Prieglinger und Ulrike Ostner. Frau Dr. Koch, vielen Dank an Sie für heute. Und an Sie, Herr
7: Schneider.